0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen und äh, ja, bedanke mich vorab schon mal dafür, dass ihr wieder reinhört. Heute im Gespräch mit dem Waspo-Trainer Carsten Seehafer und ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten über die aktuelle Situation bei Waspo, wie es auch in der Champions League aktuell aussieht, wie es weitergeht und ja, hört rein. Diesmal das Ganze in einem etwas anderen Format und zwar in etwas kleineren Stücken. Und zwar gibt es zweimal 30 Minuten. Äh, Vielleicht gefällt euch das Format, ja, ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit Sefi. Ja, Sefi, dann würde ich sagen, wir legen los. Danke dir auf jeden Fall äh, für die Zeit. Wir haben es endlich geschafft, nach einigen Anläufen uns äh, mal zusammen zu, zu, zu telefonieren sozusagen und zu treffen. Von daher herzlich willkommen im Podcast. Freue mich sehr. Ähm, Würde ich vielleicht äh, um der guten alten Gewohnheit halber natürlich am Anfang auch noch mal bitten, dich kurz vielleicht den zwei, drei Zuhörern, die dich nicht kennen, ne, auch bei den anderen, warum auch immer, äh, nicht kennen, vielleicht noch mal kurz vorzustellen.
1: Carsten Werfer, 51 Jahre, verheiratet, zwei wundervolle äh, Kinder, mittlerweile äh, 17 und, und bald, bald, bald 14 Jahre, halt, äh, die eine Wasserball, die andere äh, ist geschwommen und rudert und, und jetzt. Und ja, in meiner Freizeit widme ich mich den Wasserballsport.
0: <lacht> in, der, in der wahrscheinlich dann durch den Wasserballsport relativ begrenzten Freizeit, schätze ich mal.
1: Nein, ich glaube, man organisiert sein Leben einfach äh, um, um diese einzelnen Schwerpunkte, die. Die, die man hat und ich, ich bin insofern privilegiert, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann und, und das nutze ich glaube. Ich.
0: Aber das würdest du auch äh, dich als positiv Wasserbei-Verrückten oder äh, in Anführungsstrichen positiv Bekloppten äh, wirklich bezeichnen? Also es gibt ja immer so die eine oder andere Bezeichnung, dass es halt so ein paar positiv Verrückte in dieser Wasserballszene oder in jedem anderen Sport auch geben muss. Ähm, würdest du wirklich sagen, ja, so so einer so einer bin ich, das, das trifft schon irgendwo so im Kern?
1: Anders geht es, glaube ich, nicht von, von der Sache. Den, den zeitlichen Umfang, den man macht, den, das, das, was man dort für, für, für Zeit hinterlässt, die ganzen Aufgaben. Ich sag mal, da muss man schon positiv verrückt sein und man muss die Sportart lieben, die man, die man da begleitet. Äh, und bin in der Sportart groß geworden und ich äh, versuche, der Sportart auch ein bisschen was zurückzugeben. hat mich groß gemacht und äh, äh, das mache ich in der mir bekannten Art. Mhm.
0: Und jetzt sagtest du ja schon, du bist in der etwas privilegierteren äh, Situation, dir die, die Zeit halt auch nehmen zu können und auch frei einteilen zu können. Ähm, jetzt ist natürlich für jeden, der sich irgendwie mit Wasserball beschäftigt, ähm, was wo auch äh, natürlich auch immer mit dem mit dem Thema äh, Sponsoring, Lohnhärterei verbunden. Vielleicht auch einfach mal hier in dem Podcast so eine andere Sichtweise noch mal, noch mal reinzubekommen. Ähm, vielleicht auch noch mal für den einen oder anderen so eine Grundlage erstmal zu legen. Was was macht denn die Lohnhärterei eigentlich? Ne? Also das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal kurz beleuchten oder äh, so ein bisschen kurz erläutern, was was ihr genau macht.
1: Ja, das ist... Naja, was was, was was kommt zu der Situation, wie, wie ist das entstanden? Ich habe einen, äh, einen sehr klugen, einen sehr schlauen Vater, äh, der vor vor 35 Jahren sich, sich selbstständig gemacht hat. Heute sagt man äh, Management beraut und äh, der seitdem betreibt er oder betreiben wir jetzt seit 20 Jahren zusammen eine Härterei. Entstehungsprozess äh, von von Zahnrädern zum Beispiel, ein und ein äh, ich sage mal, der ich erzähle oft die Geschichte, um das verständlich zu machen. Jeder kennt den, den Schmied, der das, das Ufasen, äh, golden, äh, golden erwärmt und dann im Öl oder im Wasser abschreckt. Und wir machen eigentlich nichts anderes. Das heißt, wir, wir beeinflussen positiv die, die äh, thermochemischen Eigenschaften von, von Metallen. Und, äh, für, für den, für's Praktisch, für den praktischen Gebrauch, der Kajalstift bei den, bei den Frauen in der Badezimmer, äh, runterfällt. Dann ist er gleich kaputt, weil der sehr hart ist, aber aber sehr spröde ist. Und andersrum in der Küche, das, das, das Gummiband ist sehr elastisch und, äh, und nicht hart. Und äh, genau das machen wir. Das heißt, wir stellen Elastizität hin und äh, und äh, sind draußen hart. Also ich, ich sag mal, äh, harte Schale weiter fern. <lacht>
0: Ja, das, das passt ja dann auch zum zum Rest, zur, zur Persönlichkeit mehr oder weniger so ein Stück weit. Aber wenn du sagst, du hast einen äh, schlauen und klugen Vater äh, damals gehabt, der das äh, dann vor vor ähm, Jahrzehnten ja auch schon angefangen hat, war das für dich auch dann schon immer ein Thema oder ein Plan oder der die Richtung so ein bisschen vorgegeben, da irgendwann früher oder später mit einzusteigen?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn man äh, wenn man, äh, in Anführungszeichen, größere oder bekanntere Eltern hat, geht man denselben Weg oder bricht man aus, macht was ganz anderes. Ich habe das Glück gehabt, dass dass ich beruflich frei entscheiden konnte und habe irgendwann während meines Studiums gesagt, ich möchte das weitermachen und habe im Sport auch das Glück gehabt, dass ich frei entscheiden konnte und mich bewegen konnte und dass ich Vereine wechseln durfte, obwohl es zu der damaligen Zeit vielleicht ein bisschen <lacht> Ein Verein gewechselt hat in der Stadt. Äh, diese Freiheiten hatte ich und äh, das hat da einfach gut gemacht, mein Vater. Und ich glaube, ich, hm.
0: also ich wollte wollt gerade sagen, also damals die, die Vereine, weil du es gerade ansprichst, wechseln war damals ja noch eine ganz andere Thematik als heutzutage. Ne? Also Du ähm, hast ja, ja schon Spaß. zwischen den man Umkleiden 5 und 6 damals schon so die ersten ja, Differenzen.
1: Ja, <lacht> man kann das, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit, mit der früheren ost west problematik und ein bisschen vergleichen. Aber inzwischen, den den Vereinen, gerade in einem Ofen der Herz, herrscht schon sowas wie... Ich sag mal, kein was wo Hannover Linden und Wasserfreunde haben sich geliebt. Das haben sich aber früher Duisburg 98 und Amateur Duisburg auch nicht geliebt. Oder hm. wo Seite Hamburg und Delfin Hamburg, äh, Schwimmunion Köln SCN und, äh, und, und Spandau, die sind auch nicht auf jeden Fall, haben die den zusammen zusammengebracht. Also von daher, die Konkurrenz ist damals äh, größer gewesen und äh, die, die Beweglichkeit untereinander oder die Seiten mal zu wechseln, eher selten Und äh, ja, so war es damals.
0: Also die die Seitenwechseln dieses war damals in der Tat nicht nicht ja. ganz so einfach und dann äh, hieß es ja dann irgendwann okay ähm, aktive Karriere beendet oder äh, sagen wir es mal so vielleicht vielleicht den den Zenit überschritten und dann wie wie, wie bist du in dieses in diese diese Sponsoring Situation oder halt auch äh, früher oder später in diese Trainerposition denn gekommen war das vielleicht auch irgendwann schon mal früher ein Thema Trainer Trainertätigkeit zu übernehmen, Trainer zu werden oder ist das, wo wo man so ein bisschen reinstolpert, in Anführungsstrichen?
1: Ich bin da nicht reingestolpert. Das ist das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung gewesen. Ich habe als als aktiver Spieler, als als aktiver Jugendspieler schon angefangen als -Mannschaften zu trainieren und äh, habe dann angefangen im, im Herrenbereich. Bereich. Ja, ich bin ja in den 90ern da habe ich, die Stadt gewechselt und ich habe beim Amateur Duisburg gespielt und äh, trauriger anders. Dort habe ich ihn selig. Ich sage mal, hat sie gar nicht vor kurzem verstorben. Der hat mich zum Amateur damals geholt und der hat dann auch mich gefragt, ob ich hier am Beckenrad tätig sein möchte. Ich hatte damals die zweite Mannschaft vom Amateur trainiert und habe bei der ersten Mannschaft unter Hupsi ein bisschen ausgeholfen. Also von daher, das war schon eine bewusste Entscheidung und äh, äh, bin dann von, von Seide damals abgeworben worden. Wo, nach Hannover zurückzukommen und äh, ja, Syrien wollte damals noch schlichten, er hat gedacht, das war, dass seine nicht so gut verstehen würden. Und äh, ja. dann sind wir nach Hannover zurückgekommen und dann hatte ich die Möglichkeit, über, über mein berufliches Engagement halt Sachen zu gestalten. Diese Möglichkeit habe ich mhm. Und Von daher mhm. ist dann die Verknüpfung über Sponsoring gekommen und das, äh, ich wollte das ein bisschen anders machen als äh, als ich damals in den 90ern zu aktiv habe. und wir sind hier äh, den Weg gegangen, dass wir ja Beruf und Sport verbinden wollten und auch verbunden haben. Also wenn ich das mit Nachhinein betrachte, macht das jetzt seit 20 Jahren und wir haben äh, ich habe meine Aufstellung machen lassen. Jetzt wir haben über 20 äh, Athleten wollt, äh, die äh, Leistungssport durchgeführt haben und äh, Gleichzeitig in einer Ausbildung oder studiert haben und sich, ich sag mal, ich sag mal, duale Karriere, aber die auf, auf diesem Weg halt einen Platz gefunden haben. Und das sind nicht immer nur die Nationalspieler gewesen. In der Öffentlichkeit vielleicht, ein, ein anderes Denken Ganz, ganz erfolgreiche Leute für mich sind. Wenn ich das mal so sehe. Zum Beispiel Felix Haas, der damals aus Bremen gekommen und sein Abi zu Ende gemacht hat. Er hat bei Hanno eine Lehre gemacht, hat hat Wasserball gespielt, der hat dann studiert, hat während des Studiums noch gearbeitet. Und als dann alles fertig war, hat er auch gesagt: Naja, Hanno macht nicht Mühe, ich gehe jetzt mal woanders hin, der ist heute bei KPMG, also einer der von, von den Big Five dort, hat einen guten Job und macht es da Spaß. Und ich glaube, den haben wir, ich sag mal, auf seiner Entwicklung vom vom Abitur bis zum Arbeitsleben haben wir Dann gibt es die anderen Highlights, wie <lacht lacht> Roger Korn oder Erik Brugowski sehe, die, die auch die Nationalspieler gewesen sind, die erfolgreich im Sport gewesen sind, ganz anders äh, zu, zu Felix, äh, die wir aber auch begleitet haben, die bei uns eine Studienarbeit gemacht haben, die dann sogar auch noch der Hand gemacht im Augenblick in der Unternehmensgruppe waren uns beschäftigt sind und auch gute Jobs dort haben. Das sind so, das sind Highlights und es gibt auch negative Situationen, wo ich sage, die haben manchmal solche Projekte auch gefährdet, die einfach gesagt haben, sind hier Sportler und äh, dann, äh, meinten, wir müssten gar nichts tun. Äh, die Erfahrung hat man auch gesammelt, aber ich sage mal, in der Summe sind es über 20 Personen und äh, das ist etwas, was, was glaube ich heute gar nicht mehr so gesehen wird oder gewürdigt wird in vielen Sachen, haben man sagt es müsste doch mal einer kommen, der das macht. Äh, wir haben es oder ich habe das gemacht. Und äh, andersrum die großen Institutionen wie olympia Olympiastum, oder, oder oder Laufbahnberater, die haben wir nicht mal angeklopft und fragt, äh, ob wir helfen können. Also das habe ich aus eigenem Antrieb gemacht. Das ist im Prinzip das Sponsoring. Und das ist das, was ich, was ich mir als Aktiver gewünscht hatte. Und das habe ich jetzt in der in der Zeit, wo es machen konnte oder wo es machen kann, habe ich umgesetzt. Äh, und das ist eigentlich die Geschichte
0: von Aber dann ist das ja genau. Ich meine, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ne? Das ist auch das, was der ähm, oder was schon viele ähm, hier in den in den Podcast-Episoden gesagt haben, dass halt dieses, dass sich der Blick auf den Athleten oder auf den Sportler so ein bisschen ändert, ne? Also nicht nur rein auf das Sportliche, sondern halt auch, ähm, ich muss mich vielleicht auch in der Ausbildung kümmern um ein Studium oder äh, was auch immer, dass diese Dinge neben dem Sport auch äh, durchaus an Relevanz gewonnen haben.
1: Ich glaube, es geht nur, es, äh, es, es, es geht nur so, dass wir halt äh, wenn, wenn wir Leistungssportler, wenn wir gute Spieler haben wollen, dann müssen die beruflich abgesichert sein in der Zukunft. Und äh, diese, äh, ich sage mal, diese Grundlage hier mitschaffen, das wird oft vergessen in, äh, im, im, im Tagesgeschäft. Und es gibt auch bei uns Fälle, äh, wo, wo das gar nicht betrachtet wird oder wo der Spieler auch gar nicht in einen äh, Aber wir, wir reden ja auch viel darüber, wie, wie muss Sport gestaltet sein und äh, was passiert mit den Athleten nach, ja, nach der aktiven Laufbahn. Äh, und da müssen wir einfach äh, viel, viel pragmatischer und viel schneller
0: mit, mit Schule Studium Wasserball fängt ja auch schon relativ früh an ja also in die andere Richtung also jetzt auch mit der mit der Kooperation beispielsweise mit den, mit den White Sharks äh, mit der Integration von jungen Athleten ähm, eventuell auch mit der mit der eigenen Jugendarbeit dann ähm, wie, wie siehst du das äh, mit dem mit dem Zusammenhang dort mit der mit der Kooperation beispielsweise auch mit den White Sharks oder generell dieses dieses Thema Kooperationsarbeit das gibt es ja in anderen Bundesländern beispielsweise auch das, was halt auffällt ist dass es meistens ist halt, wenn man sich jetzt die, 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 die Vereine der Nationalspieler beispielsweise anschaut, dann doch immer die schaffen, die halt auch aus solchen Konstellationen ähm, einer Kooperation herauskommen. Ne? Also beispielsweise Spandau, Potsdam, White Sharks, äh, Waspo beispielsweise. Ne? Also das, das scheint ja wirklich zu funktionieren und auch zu, zu fruchten dann ein Stück weit.
1: Naja, man muss ja ein bisschen die die Kooperation hier in äh ist ja schon gut gewesen und ist immer noch um. So man, man entwickelt die äh, andauernd weiter und das, äh, es, das tauschen mittlerweile auch die Türen haben die ausgetauscht. Also Mike Bachtels ist in den sportlichen Ruhestand äh, getreten. Äh, die, die grundlegende Situation ist ja so gewesen, dass, dass man äh, den, äh, den Sport ja unterteilt und die auch vom Band, Verband jetzt unterteilt wird, in Leistungssport, äh, in Anführungsstrichen, Leistung und breitens Sport, in bei, bei Basmo sind wir eher so aufgestellt, dass wir sagen, jawohl, wir werden in der Jugend alles anbieten und haben den, äh, den, den breiten Sport und würden uns freuen, wenn, wenn wir darüber Spieler einfach äh, generieren, die die wo wir wissen, dass die nicht im äh, in der Bundesliga spielen, aber dass die einen Verein weiter gestalten können, dass die einen zu Hause haben, dass die, dass die da sind. Das, das machen wir von der A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend. Und wir haben unten, ich sag mal, den Breitensportanteil mit, über Manuel Bala, wo sich dann so ein bisschen die Sport vom Weizen trennt, wo danach dann, nach der Zeit bei Manu, auch einige dann zu den Sharks gehen sollen, gehen müssen, die Leistungssport machen wollen, und dann die dort bei den Sharks ausgebildet werden, bei all den Möglichkeiten, die es dann an einem Stützpunkt gibt. Und äh, wir führen die danach dann wieder zusammen äh, über die Möglichkeiten des zwei zu äh, um, um die in die Headern zu integrieren. Und da sieht man das dass auch nicht jeder bei den Herren dort ankommt und man auch nicht jeder bei den Herren äh, und der eine oder andere wird, wird vielleicht auch gar nicht ausprobiert werden. Da bleibt dann bei den bei den Sharks oder aber, das muss man ja auch sagen, Hannover ist über die die gute Jugendarbeit, wenn ich das mal als alles Ganze so sehe, äh, mittlerweile zu so, es so stark, dass, dass uns eigentlich danach verlangten, dritten Bundesligisten aufzubauen. Also es gibt keinen Grund, warum äh, nicht diese vielen Spieler, die, die jetzt nachgekommen sind, nicht auch Bundesliga spielen sollten. Mhm. Äh, und äh, warum gehen die nicht zu, nach Laatzen? Oder warum sammelt man die nicht in Hildesheim, in Anführungsstrichen und, äh, und meldet einen dritten bundesliga verein ich bin mir sicher, dass, dass, dass wir mit einem dritten Verein in unserer Gegend, das früher auch, das ist heute auch, dass, dass die Entwicklung dahin gehen muss und auch, das sie dahin gehen wird. Also als Beispiel, wir haben jetzt die Pause gehabt. Ich habe meine Spieler gar nicht da gehabt. Wir hatten eine, eine vier äh Die sind in Rotterdam, die sind bei vier verschiedenen Nationalmannschaften gewesen. Die anderen hatten eine freie Zeit. Die Sharks haben Trainingsspiele gemacht mit, ich habe mal durchgezählt, das waren zum Teil manchmal 25, 26 Leute. So. Und, und wenn ich das dann sehe, dass meine Mannschaft auch immer so ist, da sind so viele in, in, in Europa, dass es das fast eine Verpflichtung ist, eine, eine dritte dwl Und darüber sieht man, dass man über die, die Breite dann auch zu einer Masse kommt. Und wir wollen natürlich am Ende, oder was wir halt wollen, aber wir freuen uns um jedes eigene, Gewächs, was aus Hannover kommt, was wir dann in die erste Mannschaft äh, bekommen und äh wenn ich, ja, vielleicht in eine Nationalmannschaft? Da hat man mal gesagt, pro Jahr ein oder zwei Spieler, da hat man exzellente das, mhm. äh, das ist immer mal irgendwo gewesen. Das, äh, äh, zu, zur frühen Zeit, es gab mal in Limburg ein, ein, ein Verein, der extrem erfolgreich gewesen ist, in den 80er Jahren äh, Jugendmeisterschaften nach Jugendmeisterschaften äh, bewonderte. Und wenn man das sieht, die haben das über, über fünf, sechs, sieben Jahre sind die immer äh, auf einem gewesen äh, und haben jedes Jahr ein oder zwei Spieler in der gesagt. So gibt es immer mal einzelne Highlights. Die gab es mal bei Duisburg 98, die gab mal in Würzburg, die gab es mal bei Poussard Hamburg. Äh, früher gab es die öfter, heute gibt es zu reden. Warum mhm. ist das ein Highlight? Das muss man ganz klar sagen, dass das, was die bei Charles gemacht haben, das, was weil Bachlers dort aufgebaut hat. Das ist im Augenblick der Maßstab für die Jugendarbeit in, 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 in Deutschland und Hannover äh, profitiert. Äh, Profi Profi
0: Aber ein dritter Bundesliga-Verein, in der Tat, das wäre vielleicht dann nochmal eine, eine, eine wirklich überdegenswerte Alternative, ne? also dass man den Leuten dann auch wirklich nochmal eine dritte Alternative äh, bietet und dann ja auch dem jeweiligen. Naja, ich sag mal, äh, Verein, der das Ganze dann dann beheimatet, ne? Ob das dann Hellers beispielsweise ist, ob das Larzen ist oder äh, ob das sonst wer ist hier aus der Umgebung. Es gibt ja Gott sei Dank noch genug Vereine, die die Wasserball anbieten. Genau, und ja, Hohenlimburg, ne, mit der, mit der, ich glaube, das war doch das mit der Eisfläche, glaube ich, vor dem Bad. Äh, irgendwie war da was.
1: Aber also für Hannover ist das Ganze. ich sag mal, ähm ich, ich würde da sogar einen ganz anderen Zwang oder einen Druck sehen. Ich glaube, der dritte DWL-Verein für Hannover ist alternativismus das muss einfach.
0: Ja, also vielleicht, vielleicht liefern wir ja heute mit dem Gespräch mit der Idee mal nochmal einen ganz anderen Denkanstoß für viele.
1: Jederzeit. Ich glaube, man, man kann da viel mehr mit Gesprächen und gestalten, als, als, als viele Leute denken. Ich glaube, die Ressentiments sind dann manchmal mittlerweile größer als, ja. äh, als, als die Mut äh, zum Gespräch. Äh, man wird da von uns viel Unterstützung haben, und äh, wir haben uns über die Jahre auch ein bisschen an Erfahrung gesammelt, Wir können auch ganz gut sagen, was funktioniert und was, was vor allem auch was wichtig ist, was nicht funktioniert. Und äh, mhm. äh, das, das gilt für Hannover so. Und ich würde auch sagen, äh, das gilt für vieles, was wir in Deutschland besser wollen. Äh, man ja. man sollte ja hier äh, man muss nicht alles so machen, wie, es in Hannover gemacht wird. Aber man sollte sich Hannover zumindest anhören und hannovern.
0: Ja, also das das äh, ist so ein bisschen das, wo ich was ich gerade noch sagen wollte. Ich meine, das das fiel mir jetzt gerade bei diesem Thema innerhalb von Hannover ähm, ein, dass man vielleicht die Vereine auch wieder ein bisschen ein bisschen enger zusammenbringt und dieses diesen Austausch vielleicht ein bisschen intensiviert, der über die letzten Jahre vielleicht so warum auch immer äh, so ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, aber das Ganze dann natürlich dann auch bundesweit zu sehen, ne, was du sagst, also dass man sich da vielleicht diese ganzen Ritter, äh, die ganzen äh, ja Bedenken und äh, ganzen äh, Zwischenmenschen, Warum auch immer äh, Geschichten da mal außen vor lässt und sich dann wirklich auf das Wesentliche konzentriert.
1: Naja, ich glaube, dass wir sehr starke Vereine in Deutschland haben. Ja, also das ist Hannover ist da nicht anders wie das Ruhrgebiet das, 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 das oder Nordrhein-Westfalen. Wir haben da sehr starke, sehr große Vereine, die, die extrem gute Möglichkeiten haben. Die manchmal mhm. äh, vielleicht noch bessere Möglichkeiten haben als dies als in Berlin oder in wir, meine Hannover, sind heute, sind wir in Hannover privilegiert. Mit, mit, mit vielen Situationen, die wir haben. Als Ganze wenig den Stützpunkt sehen. Also mein Verein ist da weniger. Das, das würde ich mal ganz klar herausnehmen. Äh, wir haben hier wieder finanzielle Förderung, äh, Förderungen Da gibt es viele Sachen, wo reiten könnte mit, äh, mit vielen Gerüchten und Geschichten. Die erzählen, erzählt werden, äh, von, äh, von anderen Kurifänen. Äh, aber der große Appell ist ja der, äh, dass ich sage, wir haben große Vereine, die, die extrem gute Möglichkeiten haben. Es wird immer erzählt, man müsste doch mal machen äh, oder man könnte doch und wir müssen dies und das intensivieren. Und ich kann da nur die Empfehlung geben, nicht so viel erzählen, einfach mal machen. Mhm. Und zwar nicht nur für einen Monat oder für zwei Monate, sondern das äh, bin damit gut gefahren in meinem Leben. Äh, man hat mir mal beigebracht, Kontinuität. So, und Jugendarbeit ist Kontinuität. Und Herrenarbeit ist Kontinuität. Und äh, nur weil man etwas einmal erzählt, wird es danach im Wasser nicht äh, nicht gleich umgesetzt. Das, was erzählt <lacht> er aus einer Trainerseite, äh, manchmal hundertmal, als dabei so oder so laufen soll oder wir diese oder jede Einstellung haben wollen. Es geht nur durch immerwährendes Nachgehen. Und das ist etwas, was wir verloren haben. In äh, das, das haben wir in unterschiedlichen Regionen verloren. Also wenn man das mal guckt, äh, die ganz laut im Augenblick man herrufen, prädestiniert ist Rainer Hoppe zum Beispiel von, von der, der zum Aber ich bin jetzt 20 Jahre am Deckenrad. Aber also vorher 10 Jahre bin das wieder äh, Zu meinen Zeiten ist Nordrhein-Westfalen das des Wasserballs. Da war es Jugendmannschaft über Jugendmannschaft. Jede Endrunde ist von Nordrhein-Westfalen dominiert worden. Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Und hat im Auge überhaupt keine, keine nennenswerte Jugendarbeit. So, soweit ich jedenfalls informiert bin oder das sehe. Jetzt kann der eine sagen, ja, wir haben doch dieses oder jenes Talent gebracht. Und das erzählt man an, an einer Hand mit 50 er Ich mal früher haben wir von Mannschaft auf, ja? Wo sind sie geblieben? Was ist um andere Alleine in Hamburg gab es Hamm, Brambauer, Werner. Es gab hohen es gab iserlohn Duisburg 98, Amateur Duisburg. Krefeld, Meier, naja, In Köln gab es zwei Vereine. Es ist überall Jugendarbeit geschrieben worden und es wird heute einfach äh, in dem Sinne äh, am, am Biertresner sage ich immer gerne drüber erzählt, man müsste doch mal, und es gibt zu wenig Leute, die das machen. Und die Leute, die dann engagiert sind, die schaffen es sich nicht, äh, an einen Tisch zu setzen und äh, ich sage mal ein bisschen pathetisch zum Wohle, des Wasserbeuch zu finden, weil es da recht viele Einzelheiten gibt, die das Ganze hält.
0: Aber dem, dem Ganzen entnehme ich ja auch. Ich meine, das, äh, so würde ich dich jetzt auch nicht einschätzen, äh, dass du jetzt derjenige bist, der sich dann auch mit denjenigen, der dann vielleicht sich so ein bisschen bisschen komisch dem gegenüber in der Vergangenheit geäußert hat, jetzt nicht mit dem an einen Tisch setzt, sondern wirklich dann, wie, wie du sagst, zum Wohle des, des Wasserballs dann eigentlich wirklich ähm, sich mal auf die Zunge beißt und dann sich trotzdem mit demjenigen hinsetzt und einfach mal äh, die die Karten auf den Tisch legt und offen drüber spricht.
1: Es gibt ja... Ja, zwei Seiten. Das eine ist, es ein sportlicher Wettkampf. Ich will gewinnen. Ich am Beckenrand stehe, ich will mit meiner Mannschaft gewinnen und ich will immer das haben, was die anderen, die besser sind, äh, schon haben. Wir sind ja nicht bescheuert in Hannover. <lacht> ja, guck, was, 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 was macht äh, ist, Was ich Spandau? Spandau ist seit, äh, seit 40 Jahren, äh, oder ich sage mal 35 Jahre Spandau und Maß so Die letzten drei Jahre ich sag mal leider nicht für, für, für die Berliner. In den letzten neun Titeln, in den letzten drei Jahren sind sie. Im Aber um dahin zu haben wir uns doch hinterfragt. Wir haben uns doch zur Streckenweise fast jede Saison erneuert. Und das ist etwas, wo ich einfach äh, da muss man da muss man einfach sich entwickeln, was man
0: einfach für hat. Das ist ja auch dann viel mit wie heißt es so schön Selbstreflexion dann zu tun, ne und gucken, was hat jetzt vielleicht in der Situation oder der Saison nicht so wirklich 100% gepasst und dann wie du sagst, okay, nächstes Jahr mache ich es halt wieder ein bisschen anders aus dem und dem Grund, vielleicht probieren wir es mal so und so, ne? Vielleicht hat der ja. ein oder andere Spielercharakter auch gefallen gefehlt. Das sind ja auch so Sachen, die man dann als Rückschlüsse daraus sieht.
1: Ja, dann eine Geschichte. Es, es soll mal ein, ein, ein großer deutscher Wasserballer äh, gesagt haben, nach einer, einer misslungenen äh, sportlichen äh, Aktion, wir sind wirklich in uns gegangen und haben ganz tief überlegt, was wir alles falsch gemacht haben. Aber was wir rausgekommen sind, waren wir unsicher. sicher, ja, wir haben keinen Fehler so, das ist <lacht> Das kann ich also sagen. Auch wenn wir nach außen mal poltern können, wir sind schon selbstkritisch genug bei uns. Ohne den wäre ich nicht so weit nach vorne gekommen. Von außen her, vom Management, von der von der
0: ja also das ist ja genau das ne dass man dann wirklich schaut dass man halt auch einen Plan hat und den verfolgt und den dann versucht in mehreren Schritten dann logischerweise auch umzusetzen ne jetzt jetzt sagtest du ja gerade die, dieser dieser also früher gab es wesentlich mehr Vereine auf dem entsprechenden Level, sage ich jetzt mal, auf einem Bundesliga-Niveau und auch ähm, was was die Jugendarbeit angeht. Welchen Stellenwert oder wie wie, wie könne, könnten wir denn wieder zu einer etwas ausgeglicheneren Liga kommen? Ihr ja, habt ja ich dann hab ich unterm Strich auch mehr davon, ne? Wenn 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 ja. mehr Spiele im Jahr stattfinden, auch national, die dann wirklich mal äh, vielleicht auch mal irgendwo an die Leistungsgrenze gehen müssen.
1: Also erstmal möchte ich mal für jedenfalls sage das auch mal für Spandau oder auch für, für uns oder auch, auch für Potsdam, nur weil diese Vereine leistungsorientierter oder professionell arbeiten, ist das nicht der Grund, dass es weniger Jugendarbeit wäre Also nur weil wir das so machen, äh, heißt das nicht, dass deshalb weil wir das so gemacht haben, in Würzburg vielleicht oder in bei Duisburg oder in äh, in äh in, Berlin, in das ist mit Sicherheit nicht der wenn wir da dann gucken, auf deine Frage mal geantwortet, was eine ausgeglichenere Liga, was, was müssen wir so äh, tun von der, äh, von der Situation? Äh, wir sind ja, ich sage mal, die, die Mannschaften, die international teilnehmen, das sind immer auch zwei Äh wir sind ja an der Grenze von dem, was, was, was in Europa geht. Wir sind ja nicht auf Hosen gebettet und jagen äh, uns davon Erfolg Erfolg, sondern wir freuen uns ja alle äh, über äh, über internationale Erfolge. Und äh, dem gegenüber, ich habe jetzt zu vergessen, also, da sind da vergessen, dass die vier Mannschaften, äh, äh, dem gegenüber muss es noch mehr Mannschaften geben, diese Wettbewerbsstellen. Das ist eigentlich erstmal die erste Situation. Man muss in seinem eigenen Verein gucken, ob man das will. Und dann muss man, ich habe es ganz normal gesagt, kontinuierlich arbeiten um da nach oben zu kommen. Und dann geht das. Und so, wenn man das in einem Verein nicht will, und nicht kontinuierlich arbeitet, und, 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 dann wird das nicht funktionieren. So, da ist aber nicht Spandau schuld, da ist nicht arisch Stamm schuld, das ist nicht die Schuld von Bernd Seinstücke oder von mir, sondern da hat jeder Verein erstmal eigene Aufgaben. So, und da ist die Sache, da gibt es in der Tat zu wenige. Ich glaube, dass es denn den deutschen Wasserball, dass es neben Spandau jetzt noch international, äh, gibt, das ist international Potsdam gibt und Ludwigsburg. Aber das reicht noch. Andere Vereine müssen nachziehen und müssen sich dem stellen. Und wenn man sich dem stellt, dann wird man sehen, dass das Niveau bei den Vereinen noch besser wird, weil also ein Leistungsaustausch ist und äh, dann werden die besser und dann wird das Niveau in der Liga auch besser werden und dann wird man auch ausgehen. Mhm. nichts von irgendwelchen sozialgedanken, dass man, dass man, ich, ich sage mal, schon Leute, die Gemeinden, werden Spieler verschoben, damit die Mannschaften gleich sind oder eine, eine Beschränkung von, von, von Ausländern oder ein, eine Pflicht von von Jugendspielern zu entwickeln. Das für, für solche Beschränkungen ist der Sport nicht geschaffen. Äh, dafür ist der Sport so Erzählt, zählt, der gewinnt. Das ist egal, ob die Mannschaft jetzt eine 30-Mannschaft ist oder eine Gebühremannschaft. Eine mannschaft Wir leben in einer Welt, wo, wo das durch Gesetze unterstützt wird. Ja, deshalb soll mhm. man sich darüber noch so bewegen.
0: Ja, also so eine, so eine Beschränkung von, von der Anzahl der Ausländer quasi in einem Team oder äh, ein, ein, eine Mindestanzahl an dementsprechend Jugendlichen ab einem gewissen Jahrgang beispielsweise. Ich meine, dass es auch so funktioniert, ähm, das, das habt ihr oder, wer, oder auch andere Vereine wie Spandau, die halt international spielen, ja auch schon bewiesen, dass da halt dennoch, ähm, ich sag mal, viele junge Talente auch oben ankommen können, ne? gerade mittlerweile, durch diese Kooperationsgeschichte.
1: Ich glaube, es geht nur über, über leistungsstarke Spieler. Ich glaube, wir können uns in Deutschland nur entwickeln, wenn wir, äh, wenn wir Mannschaften haben, die auf, äh, auf internationaler Ebene auch anfangen, sich durchzusetzen oder zum Teil durchsetzen oder auch durchgesetzt haben. Die Frage ist ja, wann ist man international gut oder äh, schlecht? Ich glaube, das das, das spannender und was wo zu den international 20 stärksten Mannschaften gehören in Europa. Also in Europa ist, wird der Weltbeste Vereinswasserball gespielt. Hat. Wo ist denn dann jetzt die Grenze? Wann ist man gut und wann ist man nicht gut? Mhm. Also wir haben uns für die, die Champions League auf sportlichen Wegen qualifiziert. Ja, manch einer mag das nicht wissen oder? man kann es schnell vergessen, nur weil wir, ich sage mal, ein final haben. Aber wir sind den sportlichen Weg über die Qualifikation gekommen, sind in der Champions League angekommen, haben uns dort qualifiziert und haben im Anschluss dann eine Beitrag. Ah, es ist also nicht so, dass, äh, dass man sagt, die haben sich in die Schätze eingetreten, so ist der Weg nicht gewesen.
0: Ja, so ist der Weg nicht gewesen. Wie er genau gewesen ist und vor allem wie es weitergeht, das erzählt uns Sefi dann im nächsten Teil, im zweiten Teil, der heute in einer Woche dann ähm, auf euch wartet. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Format mit den etwas kürzeren 30 Minuten gefallen, würde mich wie gesagt über Feedback freuen und hoffe natürlich auch, dass ihr nächste Woche zum zweiten Teil wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.